0: Albrecht, ein Kollege. Wir sind beide in der Wissensmanufaktur. Die meisten wissen, dass wir im wissenschaftlichen Beirat der Wissensmanufaktur versuchen, Einfluss zu nehmen auf eine veränderte Lösungssituation in Form von Komponenten. Rico Albrecht hat jetzt die Aufgabe, vor allem den Begriff Freiheit, eine Frage des richtigen Geldsystems zu kombinieren. Jetzt kommt es wieder ein wenig sachlicher. Rico ist studierter Wirtschaft, er hat Wirtschaft studiert, er ist Mathematiker, er ist Informatiker, aber er ist trotz alledem kein wandelnder Ärmelschoner, aber er ist ein sehr sachlicher Mensch, der die Zusammenhänge, hoffe ich jetzt hier, wunderbar auf den Punkt bringen wird. Rico, wir sind sehr froh, dass du heute hier bist. Es ist deine Bühne und dein Auftritt. Vielen Dank, Rico Albrecht. Ich begrüße ganz herzlich... Leipzig und alle, die heute von außerhalb hierher angereist sind, in diese historische Stadt, die ja historisch ist für ihren Kampf um die Freiheit. Ja, damals sind hier in Leipzig die Menschen auf die Straße gegangen, weil sie Freiheit statt Sozialismus wollten und bekommen haben sie Kapitalismus. Und ich habe das ja hier aus eigener Erfahrung auch miterlebt, bin allerdings schon einige Jahre vor dem Mauerfall in die Freiheit gekommen. Ich dachte zumindest, ich wäre dann in der Freiheit, aber äh, die Freiheit, die gibt es im Kapitalismus leider nur für eine kleine Minderheit. Und äh, der Trick, warum trotzdem im Kapitalismus viele Menschen glauben, sie würden in der Freiheit leben, der liegt daran, dass man Freiheit sehr unterschiedlich definieren kann. Und ein Beispiel hierfür, ist die Definition von Freiheit, die man zum Beispiel im Sozialismus gebrauchte. Da hat man den Begriff einfach umdefiniert, um den Freiheitsbegriff auch für sich in Anspruch nehmen zu können. Man sagte dann einfach, Freiheit ist die Freiheit von Existenzängsten. Und das hat ja damals tatsächlich zugetroffen. So Niemand musste Angst haben, auf der Straße zu landen und zu verelenden. Aber zu welchem Preis? Es gab eine Mauer mit Selbstschussanlagen und die Stasi, die das im Inneren überwacht hat. Meine Eltern kennen das noch besser als ich, aber auch ich habe das aus eigener Erfahrung deutlich miterlebt. Und im Kapitalismus müssen wir auch mal auf die Definition von Freiheit schauen. Im Kapitalismus bedeutet das vor allem die grenzenlose Freiheit, das grenzenlose Kapital und vor allem auch die grenzenlose Vermehrung des Kapitals. Durch Zins und Zinseszins vermehrt sich Kapital immer stärker und damit auch die Macht derjenigen, die das entsprechende Kapital auf sich konzentrieren. Nehmen wir zum Beispiel mal dafür die Medienmacht, die ja in, der in den Händen von ganz wenigen Menschen liegt. Und über diese Macht ist es natürlich möglich, die Freiheit von Minderheiten einzuschränken. Und da kommen wir auch mal zur Definition von Freiheit, wie sie eigentlich aussehen sollte. Und zwar so, dass die eigene Freiheit dort endet, wo die Freiheit anderer beginnt. Wenn aber durch Zins und Zinseszins gewisse Machtkonzentrationen immer stärker wachsen und auch über Medien zum Beispiel die öffentliche, beziehungsweise besser gesagt die veröffentlichte Meinung und damit praktisch alles kontrolliert werden kann, dann ist die Freiheit für die, die über diese Macht nicht verfügen, stark in Gefahr. Jetzt gibt es speziell unter den Geldsystemexperten viele Leute, die sagen, ja vielleicht würden wir ja absolute Freiheit gewinnen durch ein Geldsystem in dem die Währung gar nicht durch ein gesetzliches Zahlungsmittel vorgeschrieben ist. Eine Währung, eine absolute Freiheit, wo Marktkräfte die ideale Währung von selbst etablieren. Das wird ja heute viel gefordert, aber da möchte ich mal einen Vergleich bringen. Das Gleiche, das haben wir doch schon mal gehabt. Früher, bevor es Währungen Geldsysteme und die ihnen untergeordneten Staaten gegeben hat. Da war es die, gab es die absolute Freiheit. Dann haben, haben sich gewisse Währungsstandards durchgesetzt und wir sind in die Situation gekommen, die wir heute haben. An der Spitze der Macht ein bestimmtes Geldsystem und der Staat nimmt darunter bestimmte Aufgaben wahr, ist aber selbst nicht frei. Und wenn ein Staat, der selbst nicht frei ist, weil ja alle verschuldet sind und wer Schulden hat, ist nicht frei. Wer Schulden hat, muss die Bedingungen der Gläubiger erfüllen der kann natürlich auch nicht für die Freiheit des Volkes sorgen. Wenn wir tatsächlich Freiheit wollen, dann benötigen wir ein Finanzsystem des Volkes und einen Staat des Volkes. Nur dann ist Freiheit für diejenigen möglich, die diesen Staat zusammenbilden. Und warum wir das aber nicht haben und nicht bekommen, dazu müssen wir erstmal kurz auf die Hierarchie schauen, die heute gilt. Und da sehen wir ganz oben in der Hierarchie ein Bankensystem. Unter dieses Bankensystem untergeordnet sind die entsprechenden Staaten und dass die Banken tatsächlich das Sagen haben, das erkennt man zum Beispiel daran, dass die Staaten Banknoten benötigen, um bezahlen zu können, es gibt ja keine Staatsnoten oder haben Sie schon mal irgendwo Staatsnoten gesehen, ja, die Banken verleihen an die Staaten Banknoten und diese müssen dann Zinsen dafür bezahlen. Staatsnoten gibt es bei uns nicht, die hat es auch in der Geschichte fast noch nirgendwo gegeben, mit Ausnahme vielleicht von 1963, da gab es das mal vorübergehend ganz kurz in den USA, das war die United States Note, aber nach Kennedy hat man sich dann ganz schnell wieder entschieden, doch lieber Banknoten wieder zu verwenden und so ist es dann auch heute geblieben. Und ein weiteres Beispiel hier ist, dass, dass eben tatsächlich die Gläubiger entscheiden, was ein, was ein Staat zu tun hat. Das sieht man an Griechenland. In Griechenland ist vor kurzem ein Präsident hingegangen und hat gesagt, na gut, wir wollen mal das Volk fragen. Das Volk haben wir hier unten. Ja. Wir fragen jetzt einfach mal das Volk, was es von Belangen hält, die jetzt das Finanzsystem betreffen. Und da war ja die Riesensorge, ging durch alle Medien, oh mein Gott, eine Volksbefragung, und das im Mutterland der Demokratie, da wollte man das Volk tatsächlich mal befragen. Allerdings zwei Tage später war der Papandreou weg vom Fenster, hat sich verabschiedet, freiwillig. Ich weiß nicht, ob er da Parallelen zur Kennedy befürchtet hat. Auf jeden Fall war er dann ziemlich schnell weg und hat sich entschieden, eben doch seinem Nachfolger Platz zu machen, der aus dem Bankensystem kam, ein ausgebildeter Goldman Sachs-Mann, der jetzt die Abteilung Griechenland für das Bankensystem führt. Applaus Und so haben alle, so haben die Banken eben ihre Abteilungen überall auf der Welt, da gibt es auch die Abteilung Frankreich, die Abteilung USA und so weiter, die dann die Interessen des Bankensystems gegenüber den jeweils ansässigen Völkern vertreten. Apropos der Begriff Volksvertreter, der sagt ja schon fast alles. Wozu braucht das Volk eigentlich Vertreter, die ihre Interessen gegenüber wem denn dann eigentlich vertreten? Wenn wir hier in einer Demokratie leben, also das Volk das Sagen hat, dann muss doch niemand dessen Interessen gegenüber irgendwelchen mächtigeren Gruppen vertreten. Also von dem her ist schon der Begriff Volksvertreter eigentlich bezeichnend für unsere Situation. Aber wenn die Volksvertreter denn wenigstens tatsächlich wie Volksvertreter auftreten würden. Aber das tun sie ja nicht, sondern sie handeln ja eher wie Finanzvertreter. Auch der Begriff Staatsdiener trifft dann in dem Fall eher nicht zu, sondern es sind eigentlich Bankendiener. Und so ist der Staat. Also das sieht man dann zum Beispiel auch daran, dass Demonstrationen in Berlin, es sind natürlich erlaubt, da gibt es überhaupt kein Problem, aber wir haben es vor kurzem gesehen, als die Occupy-Bewegung in Frankfurt mal im Zentrum der Macht, wo die Macht tatsächlich ihren Sitz hat, Demonstrationen machen wollten, da wurde gleich mit aller Härte dagegen vorgegangen. Und ein weiterer Begriff, ein schöner Begriff ist auch der Begriff Staat. Staat leitet sich ja von Status ab. Und der Status, der besteht momentan in einem Geldsystem, das die permanente Umverteilung von fleißig nach reich ermöglicht. Und wie diese Umverteilung zustande kommt, das möchte ich jetzt an ein paar Zahlen und Daten zeigen. Ich habe jetzt hier auf dieser Folie einmal aufgelistet. Das ist jetzt noch nichts, äh, noch nichts gravierendes. Einfach mal nur die Lebenshaltungskosten. Und zwar ist das so eingeteilt, dass Sie ganz rechts jetzt sehen die wohlhabendsten zehn Prozent unserer Bevölkerung äh, hier im Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung und ganz links äh, die am wenigsten Wohlhabenden. Und diese äh, blauen Flächen sind jetzt deren Lebenshaltungskosten. Und das ist auch noch nichts Dramatisches und auch absolut in Ordnung. Jemand, der viel hat, das beruht ja auch viel auf Fleiß, der soll natürlich auch mehr für seinen Lebensunterhalt ausgeben und da ist überhaupt kein Problem darin. Jetzt erstmal noch, äh, solange diese Grafik nur so aussieht. Nun wissen wir aber aus der Volkswirtschaft, und da gibt es verschiedene Studien, die das äh, bestätigen, dass wir einen Zinsanteil haben in unseren Lebenshaltungskosten der wird so ermittelt in Größenordnungen zwischen 30 und 50 Prozent. Ich habe jetzt hier mal einen Mittelwert genommen von 40 Prozent. Wenn Ihnen diese Daten, diese 40 Prozent, jetzt ziemlich hoch vorkommen sollten, dann denken Sie einfach mal, können Sie sich auch selber die Sache herleiten. Brauchen Sie sich gar nicht auf irgendwelche Studien zu verlassen, sondern... Uns zum Beispiel mal, alle Staaten der Erde sind ja verschuldet, ja, auch die Bundesrepublik hat Schulden und dafür muss sie Zinsen bezahlen, die natürlich von uns aufgebracht werden. Und so sind in den Steuern, die wir zahlen, schon je nach Zinssatz zwischen einem Sechstel und einem Fünftel Zinsen enthalten, die wir jedes Jahr aufbringen. Weitere Zinsen, die wir bezahlen, kommen zum Beispiel hinzu, indem wir Miete bezahlen. Und die Miete, die beinhaltet ja zu so weniger als 20 Prozent. Abschreibungen und Abnutzung der Gebäude. Der größte Anteil ist für das gebundene Kapital, das sind die Zinsen für das Geld, was man dort hinein investiert hat und auch die Vermieter, ich will jetzt hier gar nichts gegen Vermieter sagen, die haben meistens auch selber nichts davon, weil sie größtenteils dann ihrerseits die Zinseinnahmen wieder weiterreichen müssen in die nächsthöhere Hierarchieebene. Dazu kommt noch die, die Preise, unsere Einkaufspreise enthalten zusätzlich noch Zinsen und zwar aller Produzenten. Wenn heute jemand einen Artikel herstellt, dann hat er auch Finanzierungskosten, er hat Maschinen die er, und, und Gebäude, die er gemietet und geliest hat, dafür zahlt er entsprechend Zinsen. Und so summiert sich das alles zusammen auf Größenordnungen von um die 40% Prozent unserer Lebenshaltungskosten. Und äh, jetzt kann man das mal hier ähm, kurz noch ähm, darstellen, hier an der äh, Haushaltsgruppe Nummer 5, die ist jetzt hier in der Mitte. Die Haushaltsgruppe Nummer 5, die entspricht jetzt in etwa dem durchschnittlichen deutschen Haushalt. Und laut Statistischen Bundesamt, ja, das ist die Quelle, die ich jetzt hier mal hernehme, An mein Kollege Andreas Popp sagt, glauben Sie mir das bitte jetzt einfach trotzdem mal, wir haben da jetzt keine bessere Quelle gehabt, aber wir haben das selber nachgerechnet und das kann auch jeder, glaube ich, auch durch eigene Beobachtungen bestätigen, dass die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in, im Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung bei ca. 25.000 Euro pro Jahr pro Haushalt liegen und das bedeutet, dass dann bei 40% Prozent davon ein durchschnittlicher Haushalt schon 10.000 Euro Zinsen in dieses System einzahlt. Jetzt haben wir hier 40 Millionen Haushalte, die jeweils im Schnitt 10.000 Euro Zinsen zahlen. Und das gibt, wenn man das multipliziert, ganz einfach 400 Milliarden Euro, was wir jedes Jahr aufbringen an Zinsen. Aber auch das ist jetzt bis jetzt noch gar nicht dramatisch. Man sieht ja hier, dass der Haushalt, der die der die hohen Ausgaben hat, natürlich auch 40% Prozent zahlt. Der zahlt ja mehr in dieses Zinssystem ein, als der mit, einem niedrigen, mit niedrigen Lebenshaltungskosten. Also bis hierher ist alles noch gar nicht dramatisch. Interessant wird dieses System erst dann, wenn wir uns anschauen, wie dieses Budget, was wir alle zusammen hier jedes Jahr aufbringen, dann ausbezahlt wird. Und das ist jetzt hier die grüne Fläche. Und da wird natürlich klar, dass einer, der ein hohes Vermögen hat, entsprechend mehr Zinsen bekommt als einer mit einem niedrigen Vermögen. Schauen Sie nochmal auf die Haushaltsgruppe Nummer 5, hier in diesem Beispiel, die ja 10.000 Euro pro Jahr ins Zinssystem einzahlt, hat vielleicht beispielsweise ein Sparbuch mit... 100.000 Euro oder ähnlichen Kleinstbeträgen, ja, wofür man in diesem System ist das ein Kleinstbetrag, ja, wofür man dann ähm, ca. 2.000 Euro Zinsen bekommt. Also ein Durchschnittshaushalt ist hier in diesem Bereich mit 8.000 Euro schon mal im Minus. Interessant wird das System dann, wenn wir uns mal hier die Haushaltsgruppe Nummer 9 anschauen. Die zahlt, ähm, die hat Zinseinnahmen pro Jahr jetzt hier in in einer Größenordnung von 20.000 Euro, hat natürlich auch einen höheren Lebensstandard, gibt mehr für die Lebenshaltungskosten aus und gibt verborgen in den Lebenshaltungskosten diese 20.000 Euro aus. Also selbst jemand, der pro Jahr 20.000 Euro Zinsen einnimmt und sich als Gewinner dieses Systems fühlt, der ist gerade mal neutral, für ihn verhält sich dieses System indifferent. Und interessant wird die Sache erst dann, wenn wir uns die Haushaltsgruppe Nummer 10 anschauen, denn hier sieht man jetzt natürlich, das sind die wenigen, die profitieren mit deutlich höheren Zinseinnahmen als Zinsausgaben. Das ist übrigens vergleichbar mit dem Lotto, ja? alle zahlen ein und ganz wenige bekommen es ausgezahlt. Und der Unterschied zum Lotto besteht allerdings darin, dass ich beim Lotto mich freiwillig entscheiden kann, ob ich da mitspielen will, während ich beim Kapitalismus schon mitspielen muss, allein dafür, dass ich auf der Welt bin. Und ein weiterer Unterschied besteht darin, dass beim Lotto äh, vorher noch nicht feststeht, wer gewinnt. Ich gehe mal zumindest davon aus. Und, ähm, außerdem, <lacht> ja. Und außerdem ist es auch jedes Mal ein anderer. Während hier bei diesem System jedes Mal die gleichen Gruppen gewinnen, den kompletten Betrag, der hier einbezahlt wird. Ja, ähm, das führt natürlich dazu dass wir hier auf der Seite der Haushaltsgruppe Nummer 10 eine interessante Beobachtung machen können und zwar der grüne Balken, der ist höher als der blaue. Das bedeutet, die Einnahmen aus dem Zins Zinssystem sind sogar noch höher, als, nicht nur höher als die Zinsausgaben, sondern überhaupt höher als die Lebenshaltungskosten. Das heißt für diese Gruppe verselbstständigt sich jetzt das System. Also man kann das, jetzt, das System an sich gerecht finden oder nicht aber rein aus technischer Sicht haben wir jetzt schon ein Problem. Rein technisch, da muss man gar keine Wertung dafür abgeben und niemanden angreifen. Rein technisch ist es jetzt ein Problem, dass diese Kapitalkonzentrationen immer stärker zunehmen müssen. Zwangsläufig. Systemtechnisch zwangsläufig. Und das geht natürlich nur, wenn immer mehr Input von den anderen Gruppen hineingegeben wird. Und das zwingt uns zu exponentiellem Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaft muss um dieses System bedienen zu können, ständig wachsen, denn wenn sie das nicht tut oder nicht ausreichend tut, sie müsste ja sogar exponentiell wachsen, was sie nicht kann. Und das hat zur Folge, dass die unteren Gruppen, die unteren über 90 Prozent, immer weiter von, von ihrer Substanz abgeben müssen, um das Kapital weiter bedienen zu können. Ja, das Kapital wird ja immer größer, es ist äh, diese Systeme, die gleichen dann einem, äh, die ähneln dann von der Wirkung her, einem astronomischen schwarzen Loch. Die Gravitation, die immer mehr Kapital anzieht, die wird immer größer und immer stärker mit dem Wachstum dieses schwarzen Loches und immer mehr Materie, immer mehr Substanz wird von den anderen Gruppen abgesaugt. Und wenn jetzt die Wirtschaft nicht exponentiell mitwächst, was, ja, was wir ja erleben, dann wird die Substanz für alle anderen immer kleiner. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr ausreicht, dann sagt uns zum Beispiel eine Bundeskanzlerin, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Damit meint sie aber nicht alles, sondern sie meint nur diejenigen, die in dieses Zinssystem permanent einzahlen müssen. Und äh, übrigens auch, was die Sozialleistungen betrifft. Ja, Wir machen ja Sozialtransfers, aber was nützt es denn, wenn diejenigen, denen man es gibt, es wieder abführen müssen in dieses Zinssystem, damit es nach oben weiterhin zufließen und da immer mehr werden kann. Ja, und so müssen wir dann in der Endphase, in der wir uns jetzt befinden, immer mehr Sparpakete und Rettungsschirme, die dann exponentiell wachsen, aufbringen. Und wenn all das nicht mehr reicht, dann kommt ein ESM. Und wenn der auch nicht mehr reicht, dann wissen wir noch nicht, was dann noch kommt. Aber es geht immer weiter systematisch, ganz klar, aus dieser Grafik ableitbar. Und aus dieser Grafik kann man eigentlich alles ableiten, was man heute in der Politik beobachtet. Die Machtkonzentration in immer weniger Händen und unser Zwang, zum ewigen Wirtschaftswachstum. Ähm, offizielle Begründungen, warum wir das Wirtschaftswachstum brauchen, die sehen ein bisschen anders aus. Man sagt uns, ja, Wachstum schafft Arbeit und sozial ist, was Arbeit schafft. Oder Arbeit macht Spaß. Ja, solche äh, Floskeln <lacht> werden uns um die Ohren geworfen. Ja. Und zwar von der gesamten Partei. Ja? Die gesamte Partei, kapitalistische Einheitspartei Deutschlands, hat mehr Wachstum und mehr Arbeit in ihren Programmen. Von links bis rechts und wieder zurück. Alle sagen, wir wollen mehr Wachstum und mehr Arbeit. Und wie das dann aussieht, das sehen wir dann hier an dieser Grafik. Wir müssen alle unbedingt mehr arbeiten und mehr konsumieren. Und damit wir das auch tun und Lust dazu haben, müssen wir vor allem auch mehr Werbung sehen. Und äh, da gibt es ja ein schönes Beispiel, was das alles schön zusammenfasst wir müssen jetzt unbedingt uns alle größere Flachbildschirme kaufen, damit dann die Werbung für den nächstgrößeren Flachbildschirm besser auf uns einwirken kann. Ja, so, so kurbeln wir die Wirtschaft an, so wächst alles immer weiter und damit alles immer wächst, äh, Gehören noch andere Dinge dazu, die ich jetzt hier gar nicht alle einzeln aufzählen und erläutern möchte. Da bräuchte ich für jeden einzelnen Punkt nochmal einen 20-minütigen Vortrag. Besonders hervorheben möchte ich hier jetzt mal noch die lukrativen Krankheiten. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe irgendwo im Wald ein Kraut. Wenn man das isst, dann wird man bis ins hohe Alter, bleibt man ständig gesund und braucht keinerlei medizinische Hilfe mehr. Das wäre ja eine Katastrophe für unser Wirtschaftssystem. Es wäre eine Katastrophe aus Sicht aller Parteien, die dieses Wirtschaftssystem vertreten, weil dann eben kein Wachstum mehr stattfindet und sozial ist dann so ein Heilmittel dann auch nicht mehr. Ja? Oder nehmen wir an, mal an Kriege, es gäbe, irgendwo, es gäbe keine Kriege mehr. Eine Katastrophe nach dieser Definition äh, für alle Parteien. Ja? Und jetzt haben wir aber das Problem, also heute Morgen wurde das ja schon... Sehr eindrucksvoll gezeigt von Steffen Henke und seiner Gruppe, dass wir hier eine Exponentialfunktion haben in unserem Geldsystem, die exponentielles Wirtschaftswachstum von uns erzwingt. Und so sieht die aus, die Exponentialfunktion, und die führt natürlich dazu, dass unser Planet dann irgendwann mal so aussieht. Und das ist das Programm, was die gesamte Einheitspartei vertritt, und zwar unter dem Horrorszenario, was uns ständig vorgehalten wird, dass, wenn die Wirtschaft nicht wächst, unser Finanzsystem so aussieht. Ja? Und in diesem Dilemma stecken wir heute angeblich, dass wir uns entscheiden müssen zwischen mehr Wachstum, wodurch unsere Ressourcen dann und die Erde dann irgendwann mal verbraucht sein wird, oder einem Zusammenbruch unseres Finanzsystems. Und auch hier die gesamte Partei, inklusive der Grünen-Fraktion, ähm, hat sich jetzt hier für die Variante äh, vernichtete Erde entschieden, indem sie alle mehr Wachstum will, um das bestehende Finanzsystem zu retten. Aber Aber dieses Dilemma, das gibt es nur im bestehenden Finanzsystem. Es gibt andere Finanzsysteme, in denen es dieses Dilemma nicht gibt. Andere Finanzsysteme, die ohne permanentes Wachstum auf, äh, fun auch funktionieren, nachhaltig funktionieren. Und solch ein System beinhaltet das fließende Geld. Und dieses Thema wird heute Nachmittag noch der Wolfgang Berger vorstellen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit.